0: Pod.
1: What's up, comic do Comic Games, sejam bem-vindos a mais um Comic Pod. Nessa edição de 378 do Comic Pod, nós temos aqui um convidado e o outro é já da casa, mas ele estava ele desaparecido. A gente encontrou ele, botou a foto dele em Naqueles leites, sabe? Pra fazer encontrar as pessoas perdidas, a gente achou eles. <risos> de volta. É, o, o Guilherme Ataíde.
0: Aí, o, é isso, aí, eu. Oi Sumidos, né? O famoso sumidos <risos> é.
1: E o nosso convidado, que não é mais convidado, que é editor do Flash Facts, que manda na, na caralha toda do site de vez em quando, quando quer, quando não quer também, eu fico xingando ele, é o Roberto. Mandem um beijo pro Roberto. Eu não mando nem na minha vida, cara. É, não vou mandar na coisa de outra, eu não. Ma e... Mas é sempre prazer estar aqui, né? <risos> manda, ma manda beijo pro Roberto, como finaliza todo o vídeo do, do Flash Facts, tem que ter mandando um beijo pro Roberto. Eu me sinto muito amado. <risos> ai, ai. E, então, nesse programa nós vamos comentar alguns dos fatos, acontecimentos super cabulosos que aconteceram uh, no ramo dos quadrinhos e depois a gente vê o que, que vai rolar isso aí. Vamos, nós vamos ir aqui, nós temos uma, uma pauta meio, meio grande disseram aqui no Hangout que dá pra gente ficar até 8 horas falando com vocês, então eu já vou me passar qualquer coisa aqui já eu não vou deixar o o até aí de ver o jogo do Corinthians, já vai, já vai ficar feio. Primeiro assunto, uh, vou aproveitar aqui que a gente teve... Ô, Pablo, a gente, teve a,
0: a gente estamos ao vivo?
1: Estamos ao vivo. Cadê...
0: É, tem links na, no Terra Zero, no Twitter?
1: Não, o, o link, é, link é só pro, pro pessoal dos padrinhos, só os padrinhos aí, é, Sael. Só, padrinho. ah, só os padrinhos. Sim. Porque os padrinhos são especiais e nos pagam. É verdade. <risos> ai, ai, verdade. É, vamos aproveitar que a gente mandou um, um enviado especial lá no... no na cerimônia de premiação do HQMix, foi o senhor Roberto II, que agora mora em São Paulo. Uh, se vocês quiserem dar emprego para ele, ele está procurando emprego também. Eu tô aceitando. É, ele... ele foi lá na, no, na premiação que teve lá no Sesc, né? E como é que foi lá, Roberto? Conta pra nós aí quais os destaques que tu, que tu viu do, do HQMix.
2: É, cara, é... primeiro o HQ Mix que eu fui, né, eu já conheço a premiação, enfim, é, acho que talvez a maior premiação em questão de relevância dos quadrinhos brasileiros, e é bem legal, né, você encontra aquela galera que, que você sempre vê em eventos de quadrinhos, eu que morava em Belém só via por notícia, coisa assim, Sidney Guzman, troquei ideia com o Salimena. Salimena, que foi é, vencedor na categoria de Melhor web-tira pelo Linha do Trem, o Léo Finock, que recentemente lançou um quadrinho pelo Catarse, o Hell No. É, tro troquei uma ideia com Cadu Simões, cara. O Cadu Simões é um monstro do quadrinho nacional, né? Que,
1: que, que tá lançando hoje uma, uma HQ no, no Qatar chamada Acelera SP, que é uma é. HQ pós-apocalíptica que eu já apoiei.
2: <risos>
0: pós-apocalipse, o Cadu Simões entende que ele é de Osasco
2: É. é. <risos> o pós-apocalipse do, do Cadu Simões vai ter, a cidade vai ficar cheia de pombo, né? Isso. <risos> <risos> segue, mas assim é, o evento. É, eu acho um evento fantástico porque premia o, o quadrinho brasileiro né? não só os autores, mas também você teve é, edição especial você teve editora do ano, que foi a SESI de São Paulo que publicou o Valerian né? que teve o um filme recentemente, saiu o segundo volume uh, que eu tenho que comprar falando nisso, vou comprar pelo link do Terra Zero falando nisso <risos> é, então envolve toda a indústria, né? Você vai desde o cara autoral, por exemplo, maior tira de quadrinho do Facebook que é a pessoa na casa dela desenhando jogando no Facebook até é, exposição, trabalho de conclusão de curso, cara, tese de mestrado, Pô, grande contribuição. É e né, é, eu, eu é acho de fantástico.
0: Premiado, quem está estudando também, né? Não só que está sendo publicado, mas também que está sendo estudado sobre. Sobre o, o mercado, sobre a linguagem, né, cara? É caralho, é,
2: tem melhor evento que. Eu acho sacanagem o melhor evento, porque todo mundo vai ganhar a Comic Con Experience. <risos> vai virar É, cara... ah, vai, vai virar categoria. É... Prêmio melhor... de.
0: É, melhor evento, melhor Comic Con Experience. Ter, pode fazer isso. É,
2: mas aí tem novo talento de desenhista, roteirista, então. É, incentiva muito o, o quadrinho nacional, cara. Projeto editorial, e tava lá, exemplo, a JBC ganhou pela edição do Ghost in the Shell, a uhum. melhor, melhor edição estrangeira, né, trazida pro, pro país. E merecido... Eita, a voz falhando. E merecido, né, cara? Ah, assim, o trabalho que a JBC vem fazendo é muito importante. E é legal ver também que, que por ser uma premiação mais... A, apesar de ser a maior do Brasil em questão de relevância é bem intimista né é um lugar que não é tão grande as pessoas têm tempo de falar quando são premiadas de trocar você tem uma chance de trocar ideia com quem você curte o trabalho né como eu falei eu pude trocar ideia com uma galera então o HQ Mix ele, ele é legal e para qualquer fã de quadrinho que gosta que mora em São Paulo tem a oportunidade cara vá que é uma é, é sensacional assim você poder trocar ideia com o onipresente Sidney Guzmán, né? qualquer premiação de quadrinhos tá lá, porque o trabalho que o cara faz não, não é brincadeira também no, aqui no Brasil. E o, o troféu dessa edição foi um. baseado em personagens do Jaguar. Né? Jaguar, que é outro monstro do, do quadrinho brasileiro. E estava lá, né? trocou uma ideia com o pessoal, fez um discurso, foi homenageado logo no início. Né? O, o host da, da edição foi o Serginho Grosman que sabe-se lá até quando continuar sendo Serginho, né? com 70, 70 mil anos.
1: Ele, ele, é, ele é host desde o primeiro HQMix, desde a primeira entrega de HQMX. É, ele hoje. só
2: não foi pra um que ele falou. Dos 29, é. ele só não foi de um. Uh,
1: cara, eu, eu posso. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu não participei de nenhum, de nenhum programa falando sobre HQMix, então eu tenho coisa pra caramba a falar sobre HQMix. Uh, primeiro, o HQMix melhorou muito do, dos dois últimos anos uh, pra cá, desde aquela treta que deu do, do vai bombar e deu problema, o pessoal chegou e bateu pesado, dizendo que, que, o, que, o, que o prêmio precisava evoluir, os caras ouviram as críticas, conversaram muito com o pessoal e perceberam as formas de melhorarem, tanto que melhorou assim, 300%, só participa quem quer mesmo ser premiado, só vai ser premiado quem tem trabalho feito no ano, as regras foram melhores desenvolvidas, uh, não teve aquela coisa que nem teve no ano, no ano passado, que a votação era feita, tipo, todo mundo chegava e votava, ia para uma lista final com só 10 e depois mais, tinha mais uma votação assim que foi foi bem cansativo assim tipo uh, eu, eu, eu fui eu fui nos um finalistas com, com o livro do, do Batman né, ano passado mas foi bem cansativo assim, Teve gente que fez propaganda de de coisa tipo assim ah vamos vamos lá vota em mim para eu vencer sabe eu acho que fica meio meio estranho tu, tu, tu ter uma cura, tu não ter uma curadoria uma curadoria melhor atrás dos, dos dos trabalhos que estão sendo lançados Então teve uma curadoria legal, teve gente interessante Sendo trazida uh, Eu acho que teve muitas coisas legais Tipo assim, Bulldogma era um quadrinho Que merecia muito ter ganhado O prêmio uh, que, E ganhou, né uh, uh, outro, Outra coisa que também merecia muito Foi a publicação independente A The Hype Que, que é de uma galera bem, bem legal assim, É um gibi bem, bem legal Fala sobre música uh, tem caras que eu não daria o prêmio, porque os caras já ganharam 10 mil vezes, e tinha pessoas novas que tinham um, um trabalho melhor, mas aí é coisa de, 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 quem, de quem é chato do ano. Uh, a SESI ganhar valeu muito, porque a SESI fez um trabalho excelente, a Draco fez um trabalho excelente, conseguiu também ganhar dois prêmios com o Quack, e com, e com a melhor tá, publicação de mix, com o Despertar do Cutulo. então teve muita coisa interessante, assim, pro, o HQ Mix esse ano, eu acho que valeu a pena pena que eu não posso ir, que eu moro longe pra caramba, né, e aí não vale a pena eu sair daqui de, de Porto Alegre até São Paulo pra ficar lá duas horas e voltar pra casa, mas, tá bacana tomara que ano que vem eu seja indicado pelo, pelo outro livro que o meu outro livro não saiu a tempo de participar dessa, dessa edição vai participar da edição da, do próximo ano se a gente passar e eu ganhar e talvez eu vá lá pra ganhar um prêmio Ganhar um troféuzinho, vamos, vamos ver se dá certo <risos> uh, Qual é
0: o, próximo livro? Oi? Qual é o próximo livro?
1: Já saiu do Esquadrão Suicida, aquele que saiu no comecinho do ano Quem é Esquadrão ah, Suicida? Sim. Saiu pela balança editorial ah, é. tem, tem a venda no, no, Na Amazon, hein? clica aí É dois reais pra comprar ele é Barato, pra caralho. é Mulher Maravilha. A Warner e a Pat Jenkins chegaram a um acordo e a Patty Jenkins vai ser a diretora do segundo filme da Mulher Maravilha. Cara, como eu estou feliz com essa notícia. A mulher realmente conseguiu fazer o que ela queria, ela conseguiu fechar o contrato da forma que ela queria, que era um era um salário maior, porque ela foi, quando ela foi levada para o filme, ela ia receber um salário muito pequeno e ela era meio que diretora tava buraco assim, porque foram ela escolhida meio que às pressas. Porque a outra mulher ia fazer o Gato Guerreiro do, na, na Mulher Maravilha lá Outra diretora, que eu não lembro o nome agora E agora ela conseguiu fechar Um contrato com um salário maior E com mais liberdade Criativa pra ela poder fazer esse segundo filme cara Eu acho que vai, dar um, vai, dar, vai ser uma coisa legal O filme vai sair em 2019 Final de 2019 Pô, Que bom isso
0: aí, velho Se a, a Warner conseguiu acertar com o filme E aí teria que Se esforçar muito pra errar na sequência Né? Por tudo que tá certo ali, porra, é, tem muito mérito, o total, né, da diretora. Não, não continuar ela, aí seria a Warner dos velhos tempos.
2: Agora a gente vai poder ver a Perry Jenkins no total potencial, né, como o Pabllo falou mais cedo. É, ela entrou como tapa-buraco e a gente sabe que teve cenas e muito do Zack Snyder ali no meio, né, da produção e tudo mais, e agora ele tá desligado completamente da, da, da Warner ali e eu acho que a gente vai poder ver o que ela tem para mostrar da Mulher Maravilha eu espero que, que seja um filme tão bom quanto o primeiro, então eu espero até um filme melhor porque eu gosto muito do filme da Mulher, da mulher Maravilha mas eu acho que o terceiro ato quase estraga um pouquinho ali é, mas, mas assim é, eu fico muito feliz de você ter um filme da, da superioridade mais importante do, do mundo dirigido por uma mulher com a protagonista é forte, que não, não depende de, de homens para se afirmar no cinema, enfim, a continuação tem
1: tudo para ser melhor do que foi o primeiro filme é verdade, uh, o pessoal tá dizendo aqui não, Tiago Almeida dizendo não poderia ser outra a gente que está mandando tá mandando mesmo, a mulher manda pra caramba uh, mais alguma coisa para adicionar ou podemos passar para a próxima notícia não, que, né? que querem
0: já, já brincar de imaginar quem vai ser o vilão do próximo filme
1: Podemos brincar, eu, eu, eu acho que ela vai, vai explorar a mística da, da, do Olimpo agora, eu acho que ela vai pra uhum. esse lado aí, ver quem é os deuses que estão vivos ainda e, e pra, pra essa parada eu, eu acho muito legal a forma que o Azarello trabalha essa a máfia a máfia olimpiana assim, que, é, que, que virou, mas não sei se eles vão pra esse lado ainda acho que vão de repente fazer alguma coisa estilo Ruka seria legal e o Roberto continua falando com o microfone Não
2: sei, é, assim, cara, eu acho que de... Enfim, eu acho que o futuro do universo DC Vai depender muito desse filme da liga porque Eu tô com medo de ser um Frankenstein do caralho né? Porque tava com o Zack Snyder O Josh Whedon refez 70% Sei lá do filme, né, os caras adicionam cena. Enfim, alguém em algum momento Percebeu que o Zack Snyder Não era o futuro pro universo DC e decidiu refazer Mas eu sempre tenho medo de filme Frankenstein, né? Então é... ah, O,
1: o Homem-Formiga
2: é um filme Frankenstein que, que passa assim é. Mas Homem-Formiga é um filme que tem um peso muito diferente de um filme da Liga, né? Ah, sim sim, 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 sim. E assim, é. É, é, um, é um filme de, de é, comédia e de assalto, né? O super-herói tá ali por no Homem-Formiga. Uhum. Assim, é, é a última coisa do filme, mas os últimos filmes que a gente viu de, de picotado, a gente sabe que não saiu também. Tipo, O Esquadrão Suicida é um filme meio Frankenstein. Né? Um exemplo bom, talvez, e, e aí de vídeo opinião, é o Rogue One. Rogue One é um filme Frankenstein que foi refeito boa parte dele, mas que, no geral, o público gostou e eu gostei muito. E o grande problema é que o Rogue One é uma historinha. Se ele fosse uma merda, foda-se. Entendeu? O universo Star Wars continua lá. O filme da Liga vai ser a balança pra dizer como esse universo vai seguir. E, e eu, cara, eu tô sem esperança nenhuma pra esse
1: filme. Eu, eu, eu acho que o filme da Liga, assim, ele, ele começou na tonalidade do jeito certo, assim. Tipo, o pessoal, ó... É, vocês tiveram muitos problemas, porque antes a gente vetou a, a, o jornalista de entrar em sete não sei, tá então vamos fazer diferente, deixar a galera entrar, vamos conversar, vamos bater papo com todo mundo, vamos, vamos fazer uma produção aberta ao, ao, aos jornalistas, para todo mundo perceber como tá andando o filme, até eu acho que essa foi a medida, a medida que eles usaram para tentar diminuir um pouco os rumores, porque a gente tinha um número muito alto de rumores durante Batman vs Superman, a gente teve um número muito alto de rumores em, em Esquadrão Suicida, Liga, a Mulher Maravilha nem se fala, então, e, e a gente pode perceber até que durante o filme da Liga, o filme da Liga é o filme que tem menos rumor de todos os, os filmes que a Warner lançou, se a gente parar pra, 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 pra analisar, assim, então, uh, se o pessoal, se a Warner chega e diz assim, nem, o, o, o Joss Whedon tem sido um cara muito aberto, esse cara, eu tive que refazer algumas partes dos filmes uh, porque é coisa de ligação e é isso aí. A gente não sabe aí, se é 70% ou se não é. Aí, aí é. aí a gente vai ver outra coisa, é outra parada. Se rolou isso mesmo, o pessoal acha que ficou as cenas de luta e ele teve que refazer uh, montagem de conversa, de, de diálogo. Aí, e, o que quer dizer que o filme do Snyder já não estava muito bom. Aí, aí Se ele mexeu nisso, para mim tá ótimo. Porque o Snyder querendo ou não, o cara sabe fazer cena de ação. Cena de ação, eu acho que o Snyder mãe já tá Só falando. isso, né? Uhum.
2: Não, eu, o Thiago tá falando que o meu pessimismo acabou com defensores. Eu queria dizer que defensores já nasceu morto,
1: meu amigo. <risos> ah, yeah. Calma que eu já falo do trailer do Justiceiro, não precisa me xingar, Thiago. Uh... O Miguel, oh, o Miguel Souza falou da Mulher Leopardo, né? Que, que eu acho que, é, que vai ser a, a saída que eles vão usar, tentar usar a Mulher Leopardo e ligar ela à mística da, da Mulher Maravilha, como a gente tinha falado antes. Uh, vamos, Ah, outra coisa a gente. Ah, então a gente aproveita aqui e a gente pode comentar, já que a gente começou meio que comentar por cima, que o Thiago mandou lá no grupo dos padrinhos a pergunta sobre o que a gente acha do Zack Snyder dizer agora que seria injusto ele reassumir o, o... a direção do filme da Liga depois que já passou esse luto dele, ele até terminou de gravar agora um curta que tá saindo e o que vocês acham disso? Acho que ele tá sendo coerente, né? Ele disse que seria injusto. É, ah, ele assumiu.
0: É legal da parte dele falar isso, né? Mas não, não sei se seria injusto ou não, mas acho que ele tá no, no papel dele de, de falar isso, assim, mas a, a questão é, será que a Warner quer ele de volta?
1: É, essa é a grande pergunta que tem que tentar, tem que tentar descobrir, porque assim, ele disse já que vai se ele se afastou totalmente do filme da Liga. Ah, toda hora sai, é, sai texto falando uh, Ah, uh, o Zack Snyder não vai participar mais da, das Premieres do filme da Liga. Cara, ele largou o projeto. Ele pediu, disse, eu me demito do projeto por causa disso, disso e disso. Uhum. Não tem mais por que ele voltar. Ele, ter, ele poderia voltar num segundo filme, de repente. Se a Warner quisesse, então, ele de volta. Mas eu, eu acho vou, que a Warner não vai querer. Eu é. acho que,
2: que todo esse lance, sendo o cara escroto aqui, foi pra ele sair totalmente da, da liga, né? Porque ele se desligou por conta do, do que houve com a filha dele, né? Da fatalidade que houve. E. Assim, dois meses depois, eu acho que, que já estava sendo feito todo um processo para ele se desligar, porque por mais dinheiro que Batman e Superman tenha dado, Men of Steel tenha dado e, e futuramente a Liga dar, é, você não quer construir o seu universo cinematográfico baseado em críticas ruins. E o que o Snyder fez foi duas monstruosidades em formato de filme, que a gente tem uma molecada que gosta e que defende, mas que no geral são filmes ruins, independente das cenas de ação, de ação boas que o Snyder faz. Então acho que, que foi uma forma de, tipo, assim, tenha mais tempo para sua família, obrigado pelo que você fez, mas a partir de hoje é, a gente vai seguir caminhos separados. E esse só é, o talvez, o, o prego final no caixão do, da relação entre o Snyder e a Warner, né? De dizer, olha, gente, não tenho mais nada a ver, quem tá comandando agora é o Warner e, e o Edon e eu vou ficar por aqui mesmo, obrigado, eu já estraguei o Watchmen, o Super-Homem e o Batman, então não vou mais estragar nada. Eu, 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 eu ainda acho
1: que... Eu não acho o filme do, do Watchmen ruim, cara. Eu não acho menos não vou nem. Eu não vou entrar nessa, né, nesse Isso. debate novamente. Não, 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 va, não vamos entrar nesse debate. Eu estou, eu estou apenas opinando, opinando a minha opinião. <risos> okay, ok, mas você está errado. Não estou. E tu sabe disso que eu posso te derrubar dessa conversa. Golpista. <risos> aqui, aqui é autoritarismo. Pablismo. Tá. Pablismo, é. é, é, pablismo, é. Uh, o, mas eu acho que a Warner vai dar meio que um prêmio de constelação pra ele vai dar um projeto solo pra ele, ele tá afim de fazer uns ele tem umas coisas, uns projetos dele que estão parados, de repente a Warner dê uma acalmada e ele volte porque o pessoal da Warner gosta muito dele, assim o pessoal é, é gosta dele como, como não como profissional pai, é como pessoa mesmo, ele, ele é um cara que se dá muito bem lá dentro
0: eu ia falar isso mesmo, tipo a Warner curte ele lá, assim, mas eu acho que também tem uma coisa que o Roberto falou que não, 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 não deu mais... É, não vou conseguir por gente falar disso, mas não deu mais liga né, entre eles, assim. Porque... É. É, não, mas eu sei, cara. Eu, eu acho que nessa conta aí do Batman super, é, o Superman e, o, e o Batman versus Superman, dá pra colocar também o Esquadrão Suicida, cara. Porque é, o Esquadrão Suicida... É, assim, não foi ele que participou, não foi ele que concebeu e tal, mas claramente saiu de dentro da cabeça dele aquilo ali, assim, a, a, Pegaram alguém que tinha pensamentos e concepções muito parecidas com a dele e fizeram, porque o início desse universo DC é, é muito a, a cara do, do Snyder, sabe? De, de, de conceitos mesmo. E aí agora a Warner tá, tentando, tá tendo que... Consertar isso é pro carro andando, né? Consertar a opinião foi e pro carro andando, assim. Quer dizer, é a na minha opinião, né? Pra eles não sei se é tanto, assim.
1: Eu acho que não é tanto assim, porque eles gostam do dinheiro na conta e o Flamengo suicida fez dinheiro pra caramba.
0: Mas eu também não duvido se, tipo, a liga do Edel der errado, é, eles voltam com o slider, não, viu?
1: Eu acho que não volta, não. Eu acho que eles vão ir procurar é. um diretor de. um diretor mais um diretor mais começo de carreira, que eles tenham mais controle em cima. Mais controle. Isso. Uh, que é o que a Marvel normalmente faz, ela pega aqueles diretores em começo de carreira, bota os caras lá, os caras fazem mais ou menos o que ela já pediu, e aí diz, ah, aqui, 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 tu pode trabalhar, do resto tu não, o resto tu não uhum. pode mexer, porque vai dar, vai dar problema, né? Tanto que tu pode olhar os, a, a cartilha de diretores da, dos filmes da Marvel, nenhum é um grande diretor, assim, é, o Edon não era nada, bem dizer assim. Tipo, ah, tinha uh, coisas de TV, muito projeto de TV, mas projeto de filme blockbuster blockbusters não tinha. E é o primeiro blockbuster mesmo, o explorador dele, é esse, né? Vocês viram? Mas o senhor Jin Lee, o senhor Jin Lee, Lee, eu já não gosto.
2: Não <risos> fala mal do
1: Jin Lee, tu, tu, tu tá querendo arrumar bolo comigo hoje. Uh, não, o Jin Lee falou que tu tava falando sobre nova era dos quadrinhos e não sei o que, que se lembra que, dos formatos e tá. E aí disseram que Day Clock vai inaugurar essa nova era dos super-heróis também. O que, que você tá achando dessas, dessas falas assim gigantescas do pessoal da DC? Apesar de eu achar de um Zay Clock uma ideia bem legal, mas que corre alto risco de ter uma, uma execução muito ruim.
0: Ah, eu achava que o Jim Lee fazia merda só desenhando, agora parece que ele também fala umas bosta né?
2: Oh, o o Pave está segurando para não quitar. A gente está
0: comendo
2: Eu senti agora o ódio na respiração eu do Pablo, Eu senti. De... Ele tá falando. A, 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 a V do Linha se impulsou, sabe? Não é. Assim, não, não dá para você esperar boas decisões de um cara que surgiu no, na década de 90 que fundou a Image, sabe? Você não. Se você deixar a sua editora na, na, qualquer decisão nas mãos desse cara é um tiro no pé. É assim, o Pablo é um cara que gosta do filme do Watchmen, que já pesa contra ele, mas eu gosto dele, vou manter a amizade. É assim, o Doomsday Clock é uma ideia errada de princípio. Eu sou um cara que, eu, eu, assim, eu não tenho nada contra você mudar uma obra, quando for fazer é, uma adaptação e tal, eu tenho contra você fazer coisas ruins. Só que quando você faz um Doomsday Clock, quando você faz um Before Watchmen, a sua base de comparação é a obra original. E o Watchmen é a melhor obra de quadrinhos de super heróis já feita. Você tá não, não é. você, colocando... pau no seu cu. Reino amanhã. Reino Amanhã. Ah, mas Reino do Amanhã só existe por causa de Watchmen, cara. Mas renda Amanhã. Tá, assim, segue. Assim, é, o patamar de comparação vai ser muito alto pra Duns Dragons. Mesmo que ela seja boa, o que eu acho duvidoso porque ela tá cheirando mais uma daquelas mega-sagas que, que tem justamente esse background de querer colocar com nossa, agora vai ser algo sério, sabe? Não vai ser aquelas mega-sagas que a gente fez que não tem relevância pra cronologia. É, eu acho que ela vai caminhar pra ser mais uma. E, e a, a barra que ela colocou de comparação é o Watchmen. E é a mesma coisa, como o pai falou, Pab considera o Reino do Amanhã uma obra de, de quadrinhos herói É que você botar o Reino do Amanhã como sua base de comparação, cara. Você vai ficar abaixo disso, sabe? é 90% de chance de você ficar abaixo disso. Então, Doomsday Clock é um negócio que, tirando as capas que tão bonitas, isso eu vou admitir, viu? porque o Gary Frank, meu Deus do céu, mas eu acho que, que vai flopar bonito. Sabe? Acho que. que e, e como qualquer mega saga nos quadrinhos que não dá certo, depois que não dá certo, vira terça-feira e aí a vida continua, sabe? Tá, que é meio sabe triste. O que,
1: sabe o que tá me. Eu tava conversando com o Brunão, o Brunão tava conversando com a gente lá no grupo do, do Telegram do, do Terra Zero, e a gente tá. No Terra gran né? Como a gente chama. Uh, e ele tava dizendo que Duns Day Clock tá com muita cara de ser Crise Infinita, sabe? Aquela série que começou a ser montada três anos atrás, e foi indo, gateando, quadradinho, quadradinho, e aí foi criado um, um cenário muito legal, só que aí chegou na execução, a execução foi, foi a quem por, por causa de todo o hype que tinha na volta, é, dos Day Clock para mim tá parecendo isso, sabe? Teve The Button, que foi, eu achei uma, a minissérie ali, a, o crossover... A revista do Batman, a revista do, do Flash, eu achei muito legal aquilo ali. Tu tá tendo aquele. Uh, tá tendo o Multíplice que teve. rolou na, na. na revista do Superman, que fala com o multiverso também, que tá mexendo com o multiverso. Então tem desse, uh, tu tem Batman Metal rolando também, que também vai impactar em uns Day Clock daqui um pouco. Então tem muita coisa rolando na volta e tipo O Jones vai ter que se puxar muito para escrever esse GB. Assim. Eu acho que é muito difícil ele conseguir fazer algo no nível do Alan Moore, quando se trata de, de Watchmen. Mas eu também acho que ele não vai fazer tipo, a pior coisa do mundo. Eu acho que vai, é, o, vai, o, vai o, passar o... de ano, é, sabe?
2: Ele é um cara bom. Eu acho que deviam até tirar os
1: cargos de chefia do Jones, porque,
2: enfim, quando ele não tinha chefia de nada, cara, ele escreveu aquele run fantástico do Flash, aquele run da, da Sociedade da Justiça que é a melhor coisa já escrita da, da Sociedade da Justiça de longe, sabe? Então, e depois que ele foi assumindo esses cargos, ele meio que foi perdendo, assim, é, o Flash Rebirth já, já é meio ruim, acho que a última coisa boa que ele fez foi o, o trabalho do Lanterna Verde até Black Night, que depois do no, no Brightest Day eu já achei meio bosta, e, e eu acho que tem muito a ver de estar no meio... Aquaman dele de... um... é o último trabalho bom dele É mesmo. verdade, a Aquaman ele é bom mesmo. Eu esqueci. É porque todo mundo esquece do Aquaman, né? Desculpa, Aquaman. <risos> Mas assim, a, a, a grande questão, é, é, eu falo, como eu falei, é a base de comparação do, do Doomsday Clock. E eu tô vendo todo mundo aí no chat que tá falando que Reino da Amanhã é melhor que o ótimo, eu tô anotando o nome de todo mundo, inclusive do <risos> seu Miguel Souza, que colocou Camelote 3000, eu falei melhor quadrinho de super-herói, Camelote 3000 não é de super-herói. Tá. Bem claro aqui. Vou, vou fazer que nem o bonquete, vou pegar um cacetete e ficar batendo na mesa, né? Eu não tô louco! Pá!
1: <risos> uh, 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 só para responder o Fábio Fábio, eu, tô, eu tava comentando que o Jim Lee Deu um, deu um uma, uma declaração Muito pomposa Falando sobre a nova era dos quadrinhos E a nova era dos super-heróis E aí, linkando com o Donsday Clock Doomsday Clock vai ser feita pelo Geoff Jones Com o arte do Gary Frank E, ah Outra coisa muito legal que eu quero falar são as capas espelhadas que eu tô achando divertidíssimas. Assim. Uh, essa segunda edição de Doomsday Clock veio com uma capa espelhada do, do, do Adam Veit, né, do, do Ozymandias, com Lex Luthor. Que é as roupas do Lex Luthor no, no chão, assim. As roupas do Osimandias no chão, só com umas roupas de couro, assim, dando a entender que o que Osimandias usa roupa de mulher e coisa, e uma, e uma foto do Lex Luthor. Aí a gente começou a discutir se vão mexer uh, falar alguma coisa sobre a sexualidade do Lex Luthor, né? Porque existe a grande teoria que o Lex Luthor é um homossexual reprimido, que ele não consegue sair do armário. Eu, Mas eu aí daria de uma... mais
2: aqui um, um, um registrado, mais um elogio ao Gary Frank, porque que desenhista, meu Deus do céu, que baita desenhista. Eu gosto de da cara do cara. Gary Frank, cara.
0: As capas, elas empolgam mais do que o que a gente tá ouvindo falar de conteúdo, assim. E eu queria que o Roberto escrevesse o comentário inicial dele sobre esse tema, postasse no Facebook pra eu amar e compartilhar, porque é eu não, um... Eu não <risos> É, exatamente, eu concordo com tudo que ele falou, velho.
2: Né? Olha aí, o um homem sensato. Que...
0: <risos> não, cara, eu acho que não, é, faz anos que o, o, o Alan Moore falou né, que a, as editoras são guaxinins, mexendo no lixo dele, assim, e o pessoal do, do melhores do mundo sempre retoma esse tema, assim, e, e, e é isso, né, cara?
1: Posso falar uma coisa? posso falar uma coisa. Eu <risos> O, 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 seu, o senhor o senhor apesar de eu ser totalmente fã dele eu ser o, o meu escritor de quadrinhos favorito do universo ele é um hipócrita quando ele fala isso é verdade ele é um hipócrita isso é, e, isso é bem e, real
0: nossa e, é real é, real, é,
1: é um hipócrita Sim. quando ele fala isso tá porque ele Sim. Ele usa. Ele é guaxinim de romancistas do, <risos> romancistas do século XIX. Ele é, ele é guaxinim da Esse Comics. Ele é Guachinim de coisa pra caramba, assim. Então ele ele não é pode... guaxinim Guachinim do
0: Mil Ecoman, né, cara? O Milekan é ele é... É funcionando no lixo e, e
2: melhorando, óbvio, né? É, é, é assim, mas eu acho claro. que toda, toda grande obra bebe de, de. Assim como a criação do Superman bebe do, dos. Do, enfim, dos mitos hebreus, né? Judaicos uhum. e tal. Tem uhum. como. Mas assim, eu acho muito engraçado o Alan Moore que ele. Ele pode falar porque ele é foda. Mas eu lembro que acho que uma entrevista dele, eu tava, eu tava comentando num dos podcasts do Mansão N que eu participei. Que alguém que tava falando quanto o Morrison se referencia o Alamur e se auto-referencia né? e aí uhum. alguém falou de uma entrevista do Alamur que, que ele tava falando sobre o Morrison, aí ele, ah o que, que você acha do Morrison ele falou que a relação dele com o Morrison é como se o Morrison fosse um cara que aparecesse no jardim da casa dele e ficasse batendo punheta. Nossa. Eu, eu ri tanto disso cara porque o Morrison é cara o Morrison virou num ponto tipo, aqui estão os quadrinistas que eu gosto, aí ele escreveu tanto e tanta coisa boa que agora ele, aqui estão as coisas que eu escrevi que eu gosto, sabe é muito Mas engraçado.
1: O, o Morrison hoje em dia é é, é muita alta referência, alta, alta referência, assim. Ele ele pega coisas dele e ele referencia em outros quadrinhos. Tanto que existe a teoria que tudo que ele escreveu dentro da tudo que ele escreveu dentro da DC Comics, tu pegar e ler em linha, tu vai tu vai pegar tu vai ver a criação de um universo dele dentro da DC Comics, o
2: Morrisonverso conhecendo o Morrison é bem possível cara. se tu, se tu
1: pegar edição, agora eu não vou lembrar a edição certinha tem uma edição em, em Homem Animal que o, o Bud ele entra numa viagem louca e eles estão dentro de uma caverna e tem umas pinturas rupestres na caverna e tem um céu vermelho na caverna, dizem que aquela, aquela pintura rupestre do céu vermelho seria o impacto da crise final dele céu, céu vermelho no... é a crise né Sim, da crise, da crise final dele que ele criou, que ele já tava pensando lá. Então, é quando ele toma peiote para que ele vê é, a baleia voando. E tá isso, honesto, isso, isso. Né? Mas assim,
2: é, só a galera não ficar bolada, é, o Alan Muro, o Grant Morrison, todo grande autor se inspira em coisas que ele gosta. Qualquer pessoa que produz conteúdo. Outro exemplo de um cara que tá fora dessa curva, o Frank Miller, ele mudou porque ele era um cara que ele trazia muito do cinema pro que ele, pro que ele escrevia e trazia muito do mangá, né? Que, pô, na década de 80, não era acessível que nem hoje. Então, ele trouxe essa narrativa de outras mídias e, pô, Frank Miller, antes dele, dele sei lá, merecer a eutanásia como ele merece hoje, era fantástico, né? Cara? <risos> <risos> eutanásia. <risos> <risos> Ai, meu Deus, tá, depois dessa não tem mais o que falar. Vamos. Eu queria, eu queria mandar um abraço pro Fábio, que está refletindo. É eu queria eu queria mandar um abraço pro Fábio lá no chat que ele está referenciando o Choque de Cultura que é o melhor programa de cinema da internet que sabe do mundo
1: <risos> você, Miguel, Miguel, é você, Miguel, você tá você não sei aonde tá nada, otário choque é, de cultura é, bom, <risos> a, achou é que a gente errado, não ia
2: achou que a gente não ia falar de Ótimo aqui? achou errado, otário <risos>
1: vocês vão falar uma campanha rapidinho do Catarse que eu acho que valeu bastante a pena e a, a ideia é tão interessante e tão uh, diferente que eu acho que vale a pena a gente comentar ela assim, que recentemente a Kiara Escuro, que é aquele a, aquela empresa de, ag de agenciamento de Artistas, ela tá lançando um artbook. Ela sempre lança um artbook anual. Tem então, um artbook do 2016, tem então, um artbook de 2015, um artbook 2016, e pra 2017 ela cria um artbook diferente, um yearbook, na verdade, né? Um yearbook de, diferente, que vai ser um yearbook uh, de história em quadrinho. Então não pode ser só uma arte do, do artista, vai ser uma página do artista contando a história que eles criaram. Então o roteiro vai ser do. Uh, Danilo Berucci, a edição vai ser do Sidney Guzman e todos os artistas uh, que fazem parte da Chiara, Escuro, da, da Chiara Escuro vão participar com uma página, uh, sendo desenhando, pintando, letreirando, fazendo qualquer serviço, vão estar ali dentro todo mundo fazendo o seu melhor. O que vocês acharam dessa ideia? qualquer
2: projeto desse tipo de quadrinho nacional, ainda mais com nomes tão grandes do quadrinho nacional como, como tá sendo esse daqui era Aroscuro eu acho uma iniciativa fantástica eu tô muito afim de, de apoiar o projeto, né só deixando aquela virada no cartão de crédito para poder apoiar, assim, o que foi divulgado do Dias de hoje é fantástico, cara, essa capa aqui, dá pra, cara, essa capa, o desenho, a arte final e a colorização dá para você dizer que é uma mega saga da DC ou Marvel tranquilamente, assim se não, não são os personagens, obviamente, que não, não são de nenhuma das duas editoras. E, assim, a Quero Escuro, eu tive contato com ela graças à CCXP, né? Que ela tem um stand agora. Acho, não sei se na primeira teve, mas eu fui na teve CCXP. Em todas, do, em todas? Pois é. Teve em todas, então. E até na do Nordeste. E, assim, é um pessoal super acessível que traz... Eles trouxeram quadrinhos pra cá, né? Trouxeram trouxeram o... Foi o Azarelo, acho que eles trouxeram. Não foi? É, na última e o ele o também para o stand deles, para autografar.
1: A entrevista então, que já, o Terra Zero entrevistou, tem o link aí no, no, no canal, procurem depois. Editado por mim,
2: inclusive. É, é, exatamente. Esse, esse jabá. É, mas, o, o, assim, essa iniciativa é, é, é fantástica, tem nomes grandes, e pode ajudar muito mais a divulgar o quadrinho nacional. Parar de depender de editoras. né Eu acho que é isso que é o mais fantástico do financiamento coletivo para quadrinho, né? Você ter as pessoas que querem ver aquele trabalho e que e que vão financiar aquilo e pelo que eu vejo da grande maioria do financiamento coletivo no Brasil é um trabalho sério, né? Ao contrário, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem muito caso de financiamento coletivo para jogo de estúdio pequeno, e os caras não entregam, atrasam fora do prazo, entregam um negócio muito abaixo do que prometeram, enquanto aqui a gente tem... A gente já deu um exemplo antes aqui, a gente tem o Léo Finock, que lançou recentemente Hell No, que é muito legal, a gente tem o Cadu Simões, que a gente sabe do, da qualidade do trabalho dele, da seriedade, também lançando, tem agora aqui escuros. tem o Caio Oliveira também, que cara, os trabalhos do a Oliveira são fantásticos e a maioria é por financiamento Tem.
1: coletivo o Terra Zero teve dois livros que lançou pelo financiamento coletivo Tem. também e são, <risos> eu tenho
2: um deles autografado inclusive pelo Sr. Pab e pelo Morcelli e assim é tirar da mão das editoras, de, de delas serem o gatekeeper, de delas decidirem o que é bom ou não para ser, ser publicado e dar poder ao público para decidir o que vai ser e para que era os tem, como eu diria, o choque de cultura tem talento para isso, né? Então, eu sou totalmente favorável e assim que caiu o dinheirinho, a gente vai apoiar esse projeto aí.
1: Uh, acabaram de, o Thiago acabou de nos falar aqui que a o livro já bateu a meta, tá com 130, já tá com 130% já, já tá com meta adicional, já o pessoal tem bastante coisa lá ainda para botar. Bah, eu acho que tem lipcase, case, tem coisa bacana.
0: É, eu eu ouvi um deles falando em algum podcast, talvez, no Melhores do Mundo, e batendo a meta, eles iam para metas adicionais com um, uns brindes bem legais, como, tipo, o original, e, e, então, batendo a meta, assim, eles, eles iriam fazer umas coisas bem, bem boas também, assim, então, dá para continuar é, ajudando lá, e eu vou fazer isso também, cara, porque a a primeira vez que eu vi esse, esse, essa arte né, que liberaram aqui eu, é, eu achei que era algum, alguma coisa minha mesmo, cara. De, tipo, não pela qualidade, mas, mas pela, pela linguagem assim né? parece muito coisas que a gente já está acostumado com os super-heróis de Marvel e DC e aí sempre feito por, por gente brasileira, assim, a, além de você é, valorizar né, produto nacional e essas coisas talvez a o roteiro fale também de coisas mais, mais próximas da gente, né? De, sei lá, às vezes a gente vê a, a estátua da Liberdade lá pegar o fogo, vai ver o do Leitor, não sei, estou chutando aqui, mas essas coisas, brincassem com, com as coisas brasileiras e tal, acho que no roteiro e nas artes pode ser. Pode vender coisa bem boa, assim. Então, eu tô bem empolgado, cara. Tô... E aproveitando uh, uh, que é todo mundo brasileiro, assim, a gente pode Não,
1: não, tem, gente, tem 20, gente de assim. fora. Tem gente de fora. Tem, tem, um, tem um turco, tem, tem uma galera aqui que eles agendem, assim, que não são do Brasil, assim. Uh -huh. Pô, que legal. É, e só pra falar de números aqui,
2: a meta era 25 mil reais. A, já, hoje, neste momento que estamos gravando, já arrecadou 37.740 reais, cara. Então, pô, Caramba. é... Já está aqui marcando 150%. Nosso querido Thiago falou que quando bater 150% ia ter nude do Fiorito. Então já podemos aguardar. Ah, é. Vamos pedir. Ah, é o
0: Fiorito que vai, que vai beijar na bolsa de todo mundo? Tem um negócio desse?
2: Ah, o Fiorito... Eu não sei, ou... mas eu, que, eu queria dizer que, que essa é a oportunidade para quem queria beijar o Fiorito. Agora é essa. Apoie e ganhe é, um beijo dar. do Fiorito. Né? Eu vou cobrar na CCXP esse beijo.
1: Uh, o, o, a gente fez uma entrevista bem, bem legal com o Joey Prado e com o Ivan da Costa, que são os dois do, que são os donos da Chiara do, da Escuro. Uh, vocês cliquem no link aí, eu vou deixar no, no post, dá uma lida lá. Tem uma, a gente perguntou pra eles como, por que, que era. Que eles queriam um quadrinho de horror, que eles explicam a ideia deles de fazer um gênero de fazer uma cara de amor ao, aos super-heróis e usar, usar o horror para isso, então tem, tem umas paradas bem legais, a gente pergunta se eles vão lançar fora do Brasil, e eles explicam a meta estendida, a, a meta não, a recompensa de R$ 1.500, que é a recompensa que dá acesso a cinco dias dentro da, da CCXP, incluindo a Spoiler Night, aquela que vai acontecer na quarta, dentro da área VIP, uh, com acesso à área VIP e à área interna do stand da Kiara escuro que pra quem é só de quadrinho pra caramba Vai ter gente legal Pra caceta lá Eu já peguei uns nomes aí Vai ter vai, vai ser feia coisa Preparem-se Marvel, então. A gente comentou, a gente já tinha comentado... Não, não comentamos Marvel ainda, né? Não, Ainda não. Agora a gente vai falar de coisa então, boa. Então vamos comentar a Marvel, vamos falar <risos> dessa, dessa edita, da editora da Casa das Ideias Copiadas. Uh... Tipo, o Morrison... <coughs> o Morrison não copia, o Morrison melhora. <risos> <risos> uh... Depois de 12 anos, esse tempo todo, a gente lá, achando assim, cara, Jim Gray não vai voltar, cara. Eles vão manter essa... Mulher morta de uma vez. Trouxeram a Jean Grey do passado. Ressuscitaram a Fênix. Fizeram o rendezvous, mas não rolou. Vai voltar a Jean Grey. vão ressuscitar ela. Hicksu, Fênix. Hicksu The Return of Jean Grey. Com Matt, o Rosberg e o Lenny Yu. Uh, cara, sério. <risos> Eu acho, esperava qualquer outra coisa da Marvel, menos o retorno da Jean Grey. Mas com uh, Generations rolando, né? É, era bem previsível, mesmo também, acontecer essa parada.
2: Eu gostei que já tem o Lenny Yu, que é um desenhista que eu gosto pra caramba. Ah, eu gosto pra caramba dele. Já, já tem... Eu conheço pouco do Matthew Rosenberg, então, quanto a ele, eu não posso uh, comentar, mas o Lenny Yu, pra mim, cara, ele, ele trabalhou muito com o Mark Miller, no Miller World, com o Super Crooks, com o Superior, são dois quadrinhos que tá muito bom. Inclusive, eu gosto dele num trabalho que ninguém gosta, que é o... o... O Superman do Mark Wade lá,
1: o Quem o diz que ele gosta? Melhor, melhor origem do Superman já feita na face da Terra. Chupa John Byrne. Pois é, o Terra Zero, uh, que é um, um, um hater do
2: John Byrne, gosta. Eu gosto, particularmente, do, 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 legado do Legado das Estrelas, né? Em português. Legado das
1: Estrelas é excelente. Eu excelente gosto pra caramba, mesmo. cara.
2: E, enfim, o trabalho do N.U. é muito bom. Eu acho que, que a Fênix voltar... Depois de 12 anos, eu acho que é legal, acho que pode dar um gás no personagem. É, a Jean foi uma personagem que, enfim, poucos, poucos autores souberam tratar com ela, né? Por exemplo, na década do Claremont Byrne, ela era a mulher do, do Triângulo Amoroso ali, né, tipo, ela era apaixonada pelo Scott, mas o Scott do Claremont do Bernie, que era um bom um ciclope, era o líder e, e ele tinha as prioridades dele quanto, quanto a líder, os X-Men, responsabilidades, e isso fazia com que ela, ela se apaixonasse pelo Wolverine, que era um cara muito mais passional e que, que não tinha todo esse, esse negócio. Nos anos 90, basicamente virou um novelão, né, a Jean ficava com o Wolverine toda hora e o ciclope não parecia nem ligar. são foi o último cara que trabalhou bem a questão do, do, do Ciclope se ligar um pouco nisso, né? Tipo, ok, talvez ela não esteja tão apaixonada por mim, e aí ele cair nos braços de outra mulher e tal. Fazer um lance desse no quadrinho dos X-Men, que a gente sabe que foi, por muitos anos, o quadrinho mais massa velho da Marvel, sem que virasse novela, é um mérito total. E a morte dela foi muito legal também, com o desfecho dela com o Ciclope, dela com o Wolverine. Eu espero que, que, que saibam trabalhar personagem, né? A Jean Grey, não só a Fênix, né, como a gente vê nas imagens, sempre é a Fênix, a assim, entidade mais poderosa do mundo, mas as pessoas esquecem da Jean Grey. Né? As pessoas hum. esquecem da, da personagem. Eu acho que vai ser importante se souberem trabalhar com ela aí nessa volta.
0: Acho que ela volta no, no contexto interessante é, socialmente, né, fora do mundo dos quadrinhos assim, de, de feminismo e, e também tentar atingir um público, é, público feminino que talvez possa ainda não ler é, quadrinhos, quadrinho, assim, ou até as mulheres que já leem, então acho que tem tudo para dar certo, se bem executado, claro, né? mas, porra, tomara que enrole, que assim, porque é uma personagem muito clássica, que eu imagino que quem, sei lá, vê filme, desenho e vai para a mídia do quadrinho, pega o quadrinho lá e não encontra a Jean Grey, deve estranhar um pouco, né, então, pensando também nesse público, pode ser interessante.
1: É, o, o pra mim, assim, é que o, o problema é que a Jean Grey, ela foi uma... É, é, a Jean Grey, ela virou meio que a... O, o retorno dela virava meio que certo, sabe? Ela virou o curirim do, do, do X-Men. A gente sabia que ela, ele ia ser ressuscitado em algum momento, sabe? Ia voltar em algum momento. Demorou 12 anos, eu acho que faz parte. Uh, eu não sei como é, que tá essa, como é que tá funcionando isso aí, até... Se não é pra for, uh, deixar mais clara ainda a, a imagem da Sophie Turner nos filmes, que é, uh, fa hoje faz uma, uma Jean Grey mais jovem. Eu não sei como é que é que vai funcionar isso também, con conversando entre Fox e Disney e Marvel e todas essas paradas. Uh, espero que faça um gibi legal, assim, que, que honre a personagem, porque, cara, essa personagem já passou por cada perrengue, assim, cada coisa estranha pra caramba e esse vai não volta, vai volta, e volta e eu quero o Ciclope, daqui um pouco eu quero o Roerim, daqui um pouco eu não sei mais o que eu quero, cansou pra mim assim eu, eu espero que eles achem um novo tema que eles consigam botar ela nesse novo tema, nessa nova, nessa nova roupagem que eles vão fazer vão criar aí e dar um caminho mais legal pra ela assim
2: é, e do lado pessoal dela vai ser interessante, porque a gente tá falando de uma, uma Jean que vai voltar, e de fato as coisas mudaram você tem um Logan velhão né, agora, o Old Man Logan, e um Ciclope vilão, né, o um Ciclope que se tornou uhum. vilão, eu particularmente não gosto, porque eu sou uma das cinco pessoas no mundo que gosta do Ciclope, né, eu, Ronald Rios, um amigo meu do Manhattan, mais três pessoas ao redor do mundo gostam do Ciclope, são fãs do Ciclope. A mãe do é, Ciclope aí, também. A mãe do Ciclope, talvez nem ela, <risos> mas assim, ele se tornar vilão foi um negócio que eu fiquei um pouco chateado porque é, Lógico que é aquele negócio meio de criança, né? Com o personagem que eu cresci lendo não faria aquilo e tal. Né? Pelo contrário, eu acho que quando, quando o Scott se. No Joss, na fase do Joss Whedon acontece isso. Quando ele fica desacreditado com o Xavier, ele não, não vira o um magneto. Ele simplesmente se torna um Xavier melhor. Enquanto Xavier manipulava, é, mentia, o, o Ciclope pega o sonho da, da paz entre humanos e mutantes e leva mais adiante. Ele, ele vai fazer algo melhor que o Xavier jamais fez porque é, ele é isso eu acho que inclusive é, quem lê quadrinho sempre sonha em ver as pessoas evoluindo, eu acho que o Ciclope podia facilmente virar o um novo Xavier, virar um cara cada vez menos de, de ação de campo e fizeram o um contrário né? levaram ele pro, pro lado vilãozão e tal, mas enfim, a gente sabe que o quadrinho é cíclico, quem sabe daqui a uns 5, 10 anos talvez isso aconteça
1: é, eu também curto o, o ciclope bolivariano do o Thiago Almeida, mandando ali. Apesar da, do, do Bendis fazer um ciclope bolivariano bem, bem chulé. Ahn. Uh, Vamos seguir para mais um assunto aqui. Cadê o assunto que eu perdi? Ah, aqui o assunto. Vamos falar de vendas. Faz tempo que a gente não comenta vendas no Comic Pod. É, eu gosto, eu gosto muito desse desse assunto de vendas. Assim, é, o pessoal, ai, ah, vocês ficam fazendo torcida. Não, cara, é legal ver com o quanto o quanto quadrinho é o, o quanto quadrinho vende no local. Assim, é, é interessante. Tem muita gente que fica analisando. A, a troca de jogador de um time para o outro, quanto gasta o dinheiro? Eu gosto de analisar a venda de quadrinhos. Eu acho interessante. Uh, no mês de agosto, uh, a editora que mais vendeu quadrinhos, uh, teve o maior faturamento de venda de quadrinhos, foi a Marvel com 35%. Uh, isso aqui só em quadrinhos físicos. Números de quadrinhos digital e livrarias, a gente não tem essa, 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 esse número. Isso aí é só comic shops foi Marvel 35%, Marvel 28 e 10% DW 4,81%, uh, Dark Horse 3,16%, Dynamite 2,5%, uh, Boom 2,19%, Titan 1,48%, Viz 1,42%, Onipress 1,28%, e aí as outras editoras que são menores que essas, com 9,91%. Uh, novamente a Marvel ganha o... ganha o... ganha o troféu e a DC fica em segundo, um pouquinho atrás ali a DC conseguiu tirar um pouco daquele daquele daquela diferença que tinha uh, e o quadrinho mais vendido foi uh, Dark Knight's Metal em primeiro lugar, Batman 28 em segundo, Batman 29 em terceiro Secret Empire 10 em quarto, Generations All New Wolverine, Wolverine, Secret Empire 8, Secret Empire 9, Generations uh, do Thor, uh, Star Wars 34 e Star Wars 35. E nos TPs, Paper Girls a mais vendida. <coughs> Comentários ou não? Uh, tá
2: Comentários, desculpa. É, só respondendo aqui no chat: que O Fábio perguntou se a fase do Edon é aquela do complexo de Messias. Não, a fase do Edon é aquela da, da ressurreição do, do Colossus, desenhada pelo Cassidy. O primeiro arco, e o segundo é quando a Kit fica na bala gigante em direção à Terra, que é bem legal até. E quanto às vendas, cara uh, Dark Knights, Metal é um negócio que, tipo assim, é, eu acho que tem que existir. Deixa o Snyder ser massa velho, porque é isso que ele sabe fazer. Mas eu me preocupo. Pab, deve saber melhor que eu, que falam que tem ligação com a cronologia normal, né? Uhum. E aí eu já fico com o pé atrás. Batman 28, 29, cara, o Tom King tá fazendo um excelente trabalho no, no Batman. Às vezes ele perde a mão do. do, do Massa Velho, mas aí ele volta. Ele é bom nisso. E, e assim, o Batman tá vendendo bem. Eu, eu acho fantástico, foi um personagem que ficou meio perdido um tempinho aí, né? Depois. Se eu acho que. Eu... Faz tempo que eu não leio algo bom do Batman e o Batman Tonkin me fez voltar a ler. Né? O Dark Knight Metal tem que começar a ler ainda para analisar, né? Scott Snyder fazendo besteira, mas a Marvel tá na frente no geral, né? A gente vê por causa do Secret Empire, que Mega Saga sempre vende, mas é impressionante que uma Mega Saga, número 10, ou seja, já deve estar tá cansativa. eu não tô lendo o Secret Empire, tá perdendo para do, dois títulos mensais. Isso é incomum, entendeu? Uma Mega Saga na Marvel tá atrás de Batman 28 e 29, então isso é um sinal de que tá cansando, aí tem Wolverine, 58 e 9 uh, The Mighty Thor no Wolf Thor, cara, tipo eu, eu não sei quem tá acompanhando essa saga mas eu tô achando divertidíssima uhum. sabe, vale tá no, no top 10 aí e Star Wars, que enfim, né a Disney fez esse favor pra Marvel, que é trazer a franquia de volta, vendendo pra cacete e deu na mãozinha da Marvel, né toma aqui e publica, querido, não faz merda, por favor
1: Dark Knights Knight, Metal. Eu li todas as edições que saíram até agora. Eu tô achando uma história cheia de boas ideias, mas ela tá truncada pra caramba.
0: O que é isso, cara? Tipo, a gente começou falando do, do Day Clock Como que essas coisas vão se ligar? Estão com várias sei lá. Negras sagas aí rolando. Que,
1: que é o que Jones é se vire? Eu sei que. <risos> não, Dark, Dark Knight Metal é um, uma história que, assim a DC vai abrir uma nova, uma nova linha de quadrinhos, que vai ser a linha Dark Knights, e essa linha Dark Knights vai trazer personagens que ainda não apareceram no, no Rebirth e nem nos 952, ou já apareceram e não foram bem utilizados, então vai aparecer uh, o, o Gavião Negro, vai voltar vai voltar o os Desafiadores Desconhecidos vai voltar o Homem Eterno então vai voltar um monte de personagens ali, vai ter vai ter o... Ah, o Quarteto Fantástico da DC, agora, que tem um nome muito. Terrifics, os Terrifics, vai voltar, vai, vai aparecer que é um Quarteto Fantástico feito pela DC Comics, então tem, tem uma parada toda de a reação nisso aí. E. E aí é, essa saga vai criar esse novo universo, esse novo selinho que o, que o Scott Snyder que vai cuidar, entendeu? É meio que tipo assim, ó, estamos criando um cantinho pro Scott Snyder ficar fazendo as coisas dele, porque as coisas dele vende e a gente vai dar uma galera pra ficar trampando com ele ali. É isso, basicamente. E aí também tem todo o pensamento do Dark Knight ser um quadrinho, ser uma. Vai ser um, um selo de quadrinho voltado para diversidade. Uh, vão botar pessoas, vão, vão trazer mulheres, vão trazer negros, vão trazer asiáticos para trabalhar nesses quadrinhos, porque eles querem. A, a DC quer ser um, um campo. Esse selo da DC é um campo de experimentação e também trazer gente nova pra trampar com quadrinhos. Assim. Essa parada deles. Mas, uh, mas era o.
0: Desculpa, você falou isso, mas. É o, o universo tradicional? É. é...
1: é, é por, por enquanto, parece que tá ligado ao universo tradicional, porque assim uhum. a história tá rolando entre, em, em, num multiverso e tipo assim, e, e, o, o Snyder ele tá tipo, se apropriando de muitas coisas que o Morrison fez, tipo uh, o retorno de Bruce Wayne, uh, multiverso, e tipo ele criou um multiverso uh, sombrio agora. Tipo, uhum. Aí tem o um multiverso sombrio, aí tem, tem uma liga de Batman sombrios que, que vai vir pra, pra terra, então, e tem o Menal Enésimo. Então tem toda uma parada misturada, só que o, o problema pra mim dessa história é que, tipo, tem tudo isso, é muito legal, muitas coisas que ele põe ali, só que ele taca referência nas páginas, assim, tipo, a roda, assim, balão, tem balão que tipo, tem quatro referências. assim se o cara não manja um pouquinho de DC, vai ficar totalmente perdido na história, assim, muito perdido. Porque é muita referência, assim. Muita referência, mesmo. Caralho. Uh, e a mensal do Batman, eu tô gostando pra caramba. Uh, perguntaram antes pra nós o que, que a gente tá, o que, que tava achando de Senhor Milagre. Eu tô achando um quadrinho lindo demais. Eu quero dar um beijo no Tom King toda vez que ele sai. De tão lindo que ele é. É sério, ele é lindo demais, lindo, 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 lindo demais. É uma das melhores coisas que eu li uh, esse ano. E o Tom King e o Mitch Gerrard estudaram muito o Jack Kirby para fazer esse gibi. é um jubi muito bom, assim, muito, muito, muito bom uh, uh, Fábio, o, o Young Animal ele supre um outro campo que é o campo vértigo, não é o mesmo campo da... o mesmo campo que vai ser do, do Dark Knight, o Dark Knight vai ser mais quadrinho de herói herói maçaveião enquanto o Young Animal é mais a vértigo dos anos 90 <cười> Uh, comentário Roberto alguma coisa falar Ah outra outra assunto é, só antes antes, antes cara, cara passar. me chama e corta que que se da mãe não rapidinho rapidinho, rapidinho. sabe <risos> uma coisa que foi muito legal que te, que aconteceu foi que a DC a DC, ela uh, é a editora que mais vende, que mais vendeu TPs uh, das majors na em, em agosto ela ficou em primeiro a DC com mais TPs né com, com no caso encadernado, primeira DC, segunda Image e terceira Marvel a DC conseguiu ultrapassar a Image nessa, nesse quesito de de TPs, eu achei interessante essa informação, agora pode ir lá Roberto desculpa,
2: agora não quero mais o, o Thiago tá falando que todo mundo tá cagando mas que a, as pistas da união do Doomsday Clock com a cronologia do Rebirth acontecem no título da Liga e que as pessoas estão cagando porque o título da Liga tá ruim e a verdade tá ruim mesmo, vou concordar com o Thiago aqui tá, tá bem ruim mas, né, como eu falei, se do The Clock for bem, se for legal, for aquele um negócio maroto, aí única cronologia. Se for ruim, terça-feira, vida que segue, faz outra mega saga aí.
1: Vamos caminhar pra finalizar, pra deixar o, o pessoal olhar o segundo tempo do jogo do Corinthians. Uh, senão <risos> eu vou, vou apanhar daqui um pouco. Tá 0x0 ainda, tá?
0: Como se eu, não, é, eu sou o único que quer ver um jogo hoje, né?
1: Não, eu nunca não quero ver não... um não, eu, 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 eu nem tô com a TV ligada aqui. Uh, vamos lá. Pra... A última parte foi uma, foi uma coisa bem interessante que trouxeram lá no grupo dos padrinhos. Lá no grupo, do, na patrulha. Sobre o link aqui. Linkoso, o linkoso. Ah, vai, vai, vai. Cadê, cadê, cadê? Cadê o link? Cadê o link? Cadê o link? Meu Deus do céu, cara. Uh, que foi o Alex Ross. Esse homem que desenha mal pra caramba postou uma fotinha na sua fanpage com o senhor Fantástico e a Sue Storm com um novo com um novo como é que eu vou dizer um e tá rolando na e na Marvel tá rolando uma uma minissérie que vai botar o Joe Storm e o o Ben Green o coisa buscando a família Storm uh, indo buscar a família Storm Será que vai rolar o retorno do, do Quarteto Fantástico? Pra mim tá na cara que vai rolar, né? Não tem mais o que falar. Eles, eles precisam voltar. Oi?
2: Eles
0: vão lá na Fox buscar a família?
1: Vamos vão, vão lá buscar o, os Fantásticos lá.
2: Cara, seria legal se a gente uma piada com isso, né? Tipo, o Quarteto preso Nossa, é num, legal, é numa realidade alternativa, onde eles foram tiveram duas aventuras ruins, a pessoa aí mostra como se fosse os filmes, três, né? Uhum. Não, ia vai, ser então, fantástico,
0: cara. Faz uma piada bem escrota, assim, tipo, eles estão presos por uma raposa mesmo, tá ligado? Nem pensa muito na piada, assim.
1: Nossa, ia ser fantástico, cara. <risos> Olha, com, com o, com o Adask escrevendo esse quadrinho, pode acontecer. O Zadarski é maluco. É, é, vai... é engraçado
2: que, que o quarteto, ele é um quadrinho que há muito tempo, ninguém faz nada legal com ele, né, cara? Acho que a, que a última coisa legal foi do Wade e do Eringo e aquele aquele arco que seria pra substituir ele aquele é, Quarteto Fantástico 4 e tal, mas assim cara, Quarteto Fantástico é tipo Indiana Jones com infinitas possibilidades sabe o multiverso realidade alternativa
1: e as pessoas parecem não acertar nisso, sabe, eu fico hum. impressionado mas ô, Roberto, o, o pessoal tem até dificuldade de acertar o Quarteto Fantástico nos quadrinhos, assim, tu pode uh, são, então, são muitos
2: é falando assim, eles eles erram eles muito,
1: sempre... cara é, é, e tipo, se tu olhar, tem muitos runs que são muito bons, só que tipo assim ou o run é muito bom ou o run é uma bosta não tem tipo meio termo, sabe, eles não conseguem cara, o último, o último run que eu li, assim que, que eu parei e li e assim, eu li num tiro só, foi o do Jonathan Hickman, cara, aquilo é lindo demais, é lindo porque o cara mistura tudo de ficção científica numa história e consegue fazer um, um quadrinho lindo, cara, que Tá gostando assim, tipo, meu, isso aqui é uma carta de amor ao Quarteto Fantástico e à ficção científica. Que já foi é, criada. O um Quarteto é um negócio que
2: você pode, por exemplo, ah, vai ter uma Mega Saga que sempre influencia nos títulos. Cara, o Quarteto pode estar tá lá nos confins do espaço, pode estar tá em outra realidade. É que nem faziam com, com os X-Men no, uhum. nos anos 80, 90, que ah, o X-Men vai participar da Mega Saga. Por quê? E sempre criavam um arco que o X-Men estava no espaço. Uhum. Sempre assim, pra não ficar aí. E, e o quarteto pode, pode ser assim, cara. Eu, eu acho que o quarteto tem infinitas possibilidades. O quarteto sempre foi a família da Marvel, então nada impede que você traga mais personagens, entendeu? Ah, é muito limitado trabalhar com os quatro personagens. Cara, nada impede que o Homem-Aranha vá numa aventura com o quarteto, entendeu? Que a mulher Hulk vá numa... De pessoas que já foram membros do quarteto, entendeu? Até porque eu, eu acho que, que, apesar do Homem-Aranha ser o Herói Mais Popular, o Quarteto Fantástico é a equipe da Marvel, até. Mais do que o Vingadores, assim eu sei que o Vingadores é mais popular mas o, quando você, eu penso numa equipe da Marvel é o, é o Quarteto, sabe é ele que representa o, o, o que a Marvel cara, criou ali nos anos 60 cara, assim, e tal.
1: Ó, a gente, eu sempre falo assim, é, são poucas são poucos quadrinhos que conseguem ter uma sinergia muito grande assim quando, numa criação, a gente tem o Joe Schuster o Joe Schuster e o eu sempre esqueço o nome do outro lá, o os criadores do Superman, que são, que são tipo duas pessoas que... Jerry quando, Siegel. O, né? o Jerry Siegel. O Jerry Siegel, o Jerry Siegel uh, os dois quando se juntaram fizeram um quadrinho, tipo assim, uma coisa linda demais. Uh, criaram um, um, a semente do, do herói. Quando tu pega a Marvel e tu pega o Jack Kirby e o Jim Lee, os dois tipo assim, no ápice da, da criação, assim, uh, tanto um como o outro, os dois têm culpa na, na criação. A gente sabe que o Kirby tem muito mais peso nessa criação que o que o Stan Lee. mas o Stan Lee tava ali, ajudou o cara a fazer. Ele é um criador junto. E pegou os dois tão tão trabalhando assim, uma sinergia tão boa. Os caras criaram, escreveram 100 edições de um quadrinho. Eles criaram o quadrinho e escreveram 100 edições. O Stan Lee, eu falei. Uh, <risos> e. Sabe o que fazia? Tô, tô vendo aqui no
2: chat a galera dando sugestão. Sabe o que podia fazer? Dava o um Quarteto Fantástico na mão do Danilo Beirute, cara. Olha o que ele fez com o astronauta aqui. Dá na mão do cara, vê se ele não faz algo bom. É lógico que eu tô. Tô aqui. Pensando na possibilidade de pessoas que gerenciam grandes empresas terem boas ideias, o que elas não têm. Mas, pô, deixava na mão do Danilo Beiruti, meu amigo, esse cara ficaria longe.
1: É, eu acho que tem muito... Tem, e outra, tem muito escritor hoje que escreve ficção científica muito bem, assim. Pode pegar muita gente pra escrever ficção científica porque é um terreno que é muito vasto pra te, pra te poder uh, explorar, assim. E, 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 e exatamente por ser uma equipe de exploradores dá muito certo, sabe, eu, tipo Star Trek tá aí até hoje, olha o tempo que tem Star Trek aí, então poderiam fazer coisa pra caramba, eu acho que se a Marvel quiser, ela pode fazer isso, mas depende da Marvel entrar em, <risos> alinhar lá, se alinhar lá com a Fox porque a, a treta dela é com a Fox assim. a já tá, o, depois da, da entrevista do Hickman, que o Hickman chegou e disse, ah, cara quando é que tu acha que tu vai voltar a ver o Quarteto Fantástico uh, em quadrinhos de volta disse, quando a, a Disney comprar ah, quando a Disney comprar a Fox Ou a Fox devolver os direitos pro, pra Disney Então de eles devem estar tá em vias De acontecer algo nesse nível
0: Será que a Fox vai largar o osso, cara?
1: Acho ah, que do Fo quarteto sim Do quarteto é mais fácil Do, do
0: X-Men eu, eu
1: acho que ela não vai largar o osso Eu acho que ela continua com o osso Mas libera o Galactus E alguns outros, alguns outros personagens Pra eles poderem usar nas franquias dos filmes como então,
2: cara, cara, um um isso, né? você o Galáxios... cara. Mas isso, cara, Pode
0: ver, cara. Pode falar. O, o Galactus, eles tentaram é, pegar de volta. E eles iam deixar o Demolidor com a Fox. Vocês lembram disso aí? Uhum. A, ela fez um, um, uma proposta do, de, de eles estenderem o contrato do Demolidor com a Fox. E em contrapartida, eles pegavam só o Galactus. Porque o Thanos do universo do, dos Vingadores, né? Dá a entender que é, eles usariam galácticos em vez dos naltanos. Ou até usariam os dois, né? Então, eu não sei se eles têm mais interesse agora em galácticos, assim. Agora, eles... E nem sei se também eles é, veem com bons olhos o, o, o quarteto, porque iam encaixar onde, né? Quer dizer, é óbvio que eles iam... Se eles pegam de volta, eles iam fazer alguma coisa para encaixar eles, assim, e tentar deixar algo... Um pouco mais, é, deixar mais divertido, acho que na pegada do do Homem-Aranha e tal, né? Não sei, desse Homem-Aranha novo aí. Mas eu acho que com o, o modelo que eles fizeram com esse Homem-Aranha, é, Marvel e Sony, né? Sony e Disney, eu acho que a Fox pode ter olhado pra isso e, e, e acender assim, uma luzinha ali neles de entregar, mas ficar com parte dos lucros, alguma coisa assim, né?
2: Então, ser... é, a, a Fox liberou uma porrada de personagem periférico do, do, do quarteto, né, cara? E ela devolveu os heróis urbanos, que ela meio que aceitou que não ia dar certo, e eu acho que, que o quarteto é questão de tempo, assim, porque, se lembra quando quando a Marvel começou com o universo cinematográfico e tal, e aí ela lançou um planejamento de um milhão de filmes, tipo em 2015 ela lançou o que ela tinha planejado até 2020 uhum. algo do tipo, e o que vazou agora é que ela não tem planejamento para depois de, de Guerra Infinita né? uhum. então, é, lógico que é a cabeça do fã conjecturando, a Guerra Infinita ela vai acabar de uma maneira ou de outra com meio que um reinício né? o Robert Downey Jr. não vai voltar o Chris Evans dificilmente vai voltar então eu acho que vai ser a hora em que a Marvel vai, vai jogar todas as cartas delas, talvez com a Fox, pra tentar pegar pelo menos o quarteto de volta e reiniciar um novo universo com novas franquias. Fazer algo que a gente já vê nos quadrinhos, né? um reboot. Então acho que, que pode ser até por isso que a gente está sem planejamento. Talvez a Marvel ainda esteja nos planos de, de fazer isso. Acho que os X-Men não pega de volta porque os X-Men são uma máquina de fazer dinheiro no cinema pra Fox. Então ela não, não, não vai devolver assim. Mas eu acho que quanto as, outra, quanto as outras franquias, talvez ela consiga. E acho que o quarteto... Deve voltar.
0: É, por é. esse sentido, assim, é, é, faz muito sentido mesmo, é, Vocês estavam falando de fazer bastante coisa com ficção científica e, e, e é, escritores que, que, fa que fazem trabalhos com isso e tá? tal. Eu não sei se vocês assistem essa animação que tá rolando, que todo mundo tá curtindo aí, o Rick e Morty. É,
1: eu, é, eu, eu tô na primeira temporada ainda, eu assisto bem devagarzinho ela.
0: Cara, é, é. Nossa, é, assisto devagar, porque.
1: Eles é outros, cara.
0: tudo de uma vez não vai ter como apagar da memória e assistir de novo tá ligado? que é maravilhoso né? e mas eles pegam essa coisa aventuresca que tinha muito ali no, no, no quarteto e vão e extrapolam isso para um lado da, da caricatura né porque é, é muito escrachado sim mais humor tal mas é a, a, o pano de fundo ali que é muito presente da ficção científica é algo que a galera curte pra caralho, assim, você tá gostando muito. Assim. Então, se fosse, se fosse igual, acho que o Pablo falou, se fosse por esse filão da ficção científica, em quadrinho e, e em filme também, ainda tem, assim, ainda tem não. Tem muita gente que gosta disso, cara. Então, tipo, o público tem. Falta uma boa história disso, né?
1: É, o, o Fábio tá dizendo que tu roubou a ideia dele, ó, ó Gui. <risos> o ele já tinha falado Pô, isso. É, não,
0: vamos, vamos juntar e ganhar uma grana junto, velho.
1: <risos>
0: é é.
2: é... é um ponto interessante, cara Rick and Morty tem muita viagem de, de ficção Científica que, que dá pra ser usado no quadrinho do quarteto Tranquilamente, assim, cara Tranquilamente. E, é. cara. e tem público Todo mundo fala, ah, ficção científica a, a, não atrai mais tanto hoje em dia claro que atrai, cara, a questão é você fazer isso direito, você sei o Wiccan Mori fazendo isso, você tem cada vez mais filmes com, que, com questões de ficção científica, entendeu, acho que, que as pessoas também estão pensando que ficção científica é só é, Blade Runner Player dos Macacos clássico não, a ficção científica pode ser um backgroundzinho, por exemplo, tem um filme que, que é meio bosta, que saiu recentemente mas que eu acho o um conceito fantástico, que é o Passageiros com Chris Pratt e com a Jennifer Lawrence então, e é um filme que, puta, tem um baita investimento, sabe, assim, e tem um conceito maneiro. É, é, novamente, os conceitos estão aí. Você tem que usar, cara. Porra, Quarteto é. você pode brincar com, com, com viagens de, de, de realidade paralela, viagem no tempo, espaço, outras raças. Cara, o, o Hulk teve uma saga espacial. Planeta Hulk, cara, sabe, fantástica. Outro título que teve, muitos anos atrás, Exilados. Exilados teve uma... uma uma história que eu achei fantástica que foi, eles vão de realidade em realidade e eles param numa realidade em que os Skrulls decidiram invadir a Terra antes da Revolução Industrial ou seja, o ser humano ainda não estava pronto para isso e aí eu, eles vão para o mundo do um planeta Terra dominado pelos Skrulls que viram uma arena gigante de gladiadores entre os super-heróis da Terra é fantástico, cara. é um conceito maravilhoso que podia facilmente ser usado por, pelo de Fantástico sabe
1: uhum. uh, mais alguma coisa? para finalizar, senão já vamos fechar a conta aí. É isso. vamos finalizar essa coisa aí. Roberto, seu jabá, antes de...
2: Falar de jabá é comigo mesmo.
1: Quem gosta de
2: coisa nerd, de acesso Terra Zero, vê os podcasts, pode também me procurar lá no youtube.com hora suave. Vídeo toda semana falando de quadrinho, falando de filme, falando de seriado, de videogame. É só clicar lá. Quem gosta de podcast também, todo Mansão N, mansão N.com.br que é um podcast só de Batman. De Batman. De Batman. Do Batman.
1: Não Gosto mesmo do Batman. Exatamente. Uh... Vai lá, Thaid Faça o seu trabalho.
0: Né? Me sigam no Twitter. Né? Escrevo bastante né no é, trabalho lá no vix.com, de ciência lá e tecnologia. Me, me, me sigam por lá também. E aqui no Terra Zero. Isso aí. No Twitter é Gui Ataíde, com TH
1: e o meu jabá é o de sempre uh, vocês podem participar desse, desse hangout como os nossos amigos que estão aqui neste momento fala, comentando todos os, os acontecimentos desse podcast uh, nos apoiando no Padrim Uh, www.padrim.com.br barra terra zero, entrem lá, leiam o nosso projeto, vejam o que vocês acham e nos apoiem. Cinco reais vocês participam do nosso grupo, uh, muito divertido lá no Facebook. Uh, com 10 reais vocês recebem a newsletter toda semana, nada acontece na sexta, que eu, Felipe e o restante da equipe escreve Eu, Felipe, não, eu e o Marcelo o, Fili... o Marcelo ele não gosta quando eu chamo de Felipe. Uh... <risos> é o é um nome dele, né, cara? É. <risos> Uh, com 20 reais agora nós temos uma categoria nova que vocês podem mandar áudios e perguntas e ajudar a montar pautas conosco, é uma coisa que o Vlad tá cuidando, eu não sei como vai ficar, o Vlad só ó, oh, deixa comigo que eu vou cuidar então tá, o Vlad vai cuidar disso aí então o Vlad em breve deve entrar em contato com o pessoal que nos apoiaram com 20 reais e 50 reais agora uh, tem o agradecimento nominal no final desse podcast e você pode participar do podcast uma vez a cada seis meses, como alguns padrinhos já participaram, vocês já viram vários padrinhos aí, o Roberto é um dos nossos padrinhos, também participa aí conosco uh, mas, eu, mas ele é meu escravo então por isso que ele participa porque é ele os vídeos, os vídeos do Flash Facts E toda semana agora a gente tem Flash Facts Rolando aí no Facebook Eu tirei o, o, o Roberto da Ilha de edição para poder gravar esse podcast conosco Mas daqui um pouco Amanhã, no máximo sexta Entra no ar do novo Flash Facts E comprem quadrinhos é na ele Amazon vai
0: direto ilha de edição
1: uhum. Compre quadrinhos na Amazon Que essa semana tá com Promoção, tem um Tem um cupom Uh, pra quem tá ao vivo agora, tem um cupom lá no... Uh, da Panini, na Amazon, então vocês vão lá e pegam esse cupom, eu vou largar lá no grupo dos padrinhos agora, esse cupom, cupom especial, eu já vou largar lá pra vocês, pra vocês poderem pegar uns padrinhos novos, e... mas compra pelo nosso link da Amazon, entra no site, clica ali em comprar gibis barato, compra seus gibis semanalmente, ou são o Bolsa Nerd que é o podcast das meninas do Terra Zero aí estão fazendo um podcast super bacana teve um podcast com a entrevistas com entrevista entrevistando o pai da Tamires que é uma das fundadoras do Bolsa Nerd e, e elas debatem outros assuntos como diversidade debatem séries de TV Doctor Who estão uh, loucas para falar de Gilmore Girls quem gosta de Gilmore Girls vai lá e escuta elas que elas Curtem pra caramba esse assunto aí. E a fanpage delas tá lá bombando também. Elas fazem bastante. Elas são bem ativas nas fanpages. Então, vão lá e deem esse apoio. Baixem o podcast delas. Tá muito legal o projeto. O projeto tá, tá bem bacana mesmo. As gurias estão se esforçando pra caramba. E é isso. Eu não lembro mais nada que eu tenho que falar. Deixa eu ver. Não, não lembro. É isso aí. Esse Comic Pod fica por aqui. Um abraço. E até semana que vem. Um outro podcast especial. Falou. Dê tchau. tchau
0: tchau
1: chá, tchau, tchau. E esse podcast só acontece graças só padrinhos graças madrinhas padrinhos Terra Zero que Terra Zero que nos quantias no com quantias no padrinho mas esse agradecimento é especial para a categoria de 30 e 50 reais que são o Luiz Alberto, a Senhora Morcelli, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo Luhank, o Saldanha, o Senna, o Sammy Newton Amorim, o Castillo, o Will Almeida, o Alexandre Dias Cavalcante e o Xixi e o Vitor Hugo Refundini. Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam e a todos os outros apoiadores que fazem o Terra Zero crescer e melhorar todo dia. Obrigado. podcast do site terra